0: Ampaciga je už 50. rokom v poľnohospodárskej praxi. Agrárnej verejnosti ho netreba výraznejšie predstavovať. Roky vedie spoločnosť Agria Liptovsky Ondrej. V minulosti pôsobil ako predseda slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory alebo predseda zväzuchovateľov Pinsgavského dobytka. Chov Pinsgavského dobytka je na Slovensku na ústupe o Agri sa v minulosti hovorilo, že je najväčším chovateľom pinzgalského dobytka na svete. Je to tak aj v súčasnosti? Pýtam sa predsedu Agri Eliptovského Ondrej.
1: No je to tak aj teraz, ale je tam vážna zmena. V počte sme najväčší chovateľ pinzgalského dobytka, aj geneticky to stádo udržiavame, ale sme ho prestali chovať v kombinovanej forme, čiže ho nedojíme, chováme ho teraz ako mesové plemeno.
0: Doja sa ešte v Liptovskom Ondreji a okolí, v obciach, ktorých hospodárite krávy, produkujete ešte mlieko?
1: My samozrejme mlieko produkujeme. Dá sa povedať, že u nás v Agrii v Liptovskom Ondreji je nosný program. Vyrávame 5 miliónov 400 tisíc litrov mlieka, predávame do marku. Máme 620 kráv mliečného plemena holštinského, ktoré je na troch vydojných hospodárstvach.
0: Keď som na začiatku spomenal, že roky pôsobite v agri Liptovský Ondrej, ako sa zmenilo hospodárenie, napríklad produkcia mlieka za tých 50 rokov, ako ste nastúpili? Začali ste ako dvorový zootechnik, výživár, pokračovali ste ako hlavný zootechnik, podpredseda. Teraz rozhodujete o tom, kam ten podnik bude smerovať. Ako sa to zmenilo za to pol
1: no, Zmenilo sa to veľmi, pretože aj pred tými, treba s 30 rokmi, sme stále mali hlavnú produkciu krmoviny, obilie, zemiaky a najmä teda mlieko, hlavný finančný produkt. Ale kráv sme chovali významne viacej, predávali sme až 7 000 000 litrov mlieka, čiže tu sa znížili aj stavy dobytka, ale vtedy bolo veľké stádo jednak minskavské a potom ešte nebolo také zastúpenie mliečných plemien, najmä holštinského. Takže tu išla produkcia mlieka dole, stavy kráv išli dole, ale stále sa držia na tej úrovni, že myslím, že to zaťaženie je veľmi dobré. Takisto chov oviec bol veľmi rozšírený, teraz ovce nechováme, zemiaky nerobí. Robíme ale namiesto zemiakov zemiakovú olejnú a robíme sladovnický jačmeň a najmä teda krmoviny pre základné stádo kráva a ako taký, ktorý tu máme. Ale významne sa zmenila situácia aj v tom, že oveľa, oveľa menej ľudí samozrejme je zamestnaných v našom podniku, súvisí to s novou strojovou technikou, ktorá je v rastnej výrobe, ktorá je a modernejšia, takže stavy zamestnancov sú v podstate sarapia, skoro desatina, ako to bolo pred tými 40 rokmi.
0: Hovoríte desatina, to znamená, že v súčasnosti máte koľko a mali ste aké počty?
1: Čo sa týka výmery, my sme v podstate na tej istej výmere, čo sa užíva pôda, máme vyše 4000 hektárov pôdy, tam sa to moc nezmenilo, ale zmenili sa stavy zamestnancov. Vtedy bolo tu tisíc ľudí zamestnaných, no a teraz je tu zamestnaných 85 ľudí, 90 cez sezónu, takže to je významné zníženie. Samozrejme technikov je významne menej, sú zase na inej úrovni títo ľudia a tí zamestnanci majú výkon lepší ako mali tí, ktorí boli vtedy v takých veľkých počtoch, takže toto je významné zmenené. Tá zamestnanosť významne poklesla. Produkcia až tak nepoklesla, pretože poklesla v tom mlieku, ale v produkcii obilnín sme narástli, krmovín sme ešte narástli. No zemiaky sú preč, ale je tu repka olejná.
0: Zemiaky sa presunuli na južné Slovensko do okolia Senca. Repka na op- pak sa presúva na Severné Slovensko. To znamená, že pravdepodobne aj klimatické podmienky museli dovoliť, aby k takejto zmene vôbec prišlo.
1: Áno, je to pravda. My sme zemiaky pestovali na výmere 300 hektárov. Z toho polovica bola sadbových zemiakov. Do toho ale vstúpili ešte rôzne choroby, napríklad kružkovýto zemiakov, takže tá sadba bola obmedzená. Ale zmenili sa aj úplne. Kedy si bývalý minister Baco povedal, že zmenia sa stravovacie návyky. Ľudia nebudú také zemiaky, ako jedli. Bola ešte pred tými 30 rokmi, v jeseni si kupovali 3-4 metráky zemiakov na zimné uskladnenie, tie mali stále doma. Ženy varili zo zemiakov, rád jedal, teraz mladé gazdené zemiaky pomaly nepoužívajú, bo veľmi málo. Je sa veľa cestovín, ryže, pice a iné potraviny, takže tá spotreba klesla. Je fakt, že i keď hovorilo sa, že horniaky, lip je, to je druhý chlieb, ale tá úroda zemiakov nikdy taká nebola, ako je už v oblasti Južno-Slovenska kde sú humozné pôdy a ten zemiak môže dať nie 20 tón, ale 60 tón po hektári. Takže efektivita výroby zemiakov je tam lepšia. Tu sú pôdy rôzne, kameniste, kde ten zemiak dostával rany ešte pri pestovaní, vyberaní. Dole je to humózna černozem, ktorá naozaj okoli Senca ide. Nielen objem zemiakov, ale aj kvalitu robí lepšiu. Takže toto sa významne zmenilo. A repka sa tu nepestovala, ale my sme aj v Lani mali úrodu 3,2 tóny a boli sme na prvom
0: mieste v okrese Zamestnávate už iba desatinu ľudí, ako ste zamestnávali, dajme tomu pred 30. alebo 40. rokmi, ale aj tak je to neuveriteľný počet 90. alebo 85 zamestnancov v polnohospodárskom podniku. Na druhej strane pôsobite v turistickom regióne, je tu veľa ubytovacích zariadení, stravovacích zariadení, do akej miery máte alebo nemáte problém s pracovnou silou?
1: No s pracovnou silou máme veľký problém, pretože je pravda, ako ste povedali, okres Mikuláš má aj relatívne dosť priemyselných prevázov, rôznych menšieho aj väčšieho typu, ale tieto sú a vznikajú aj nové. Ale aj tá možnosť zamestnania sa v hotelových podmienkach, ako rôzne chyžne, kuchári, udržbári, tam je ponuka významne zaujímavá pre našich ľudí, takže tu vzniká veľký problém s zamestnanosťou, najmä v živočišnej výrobe, aj na traktory máme problém už dostať ľudí. Ja vidím veľké problémy v personálnej problematike obsadiť tie miesta ľuďmi, ktorí zvládnú túto provýrobu v tom prostredí, aké sa robí. Či je to napolitá sezónnosť tých prác, zaťaženie, prašnosť, cez Žatvú, horúce. Je to náročné. V zime tej práci menej pri tých traktoroch. A v živočišnej to je špecifická výroba, kde je vlhko prievan, delená zmena, takže tam tiež ľudí už skoro... Nie je to lukratívne pre našich miestnych ľudí. My miestnych ľudí z týchto obcí máme, ja tam môžem povedať, tak 25 Ostatní sú ľudia, ktorí prišli kvôli bývaniu, alebo do živočišnej utečenci z Ukrajiny.
0: Mali ste aj pred začiatkom vojny Ukrajincov, alebo ten stav nastal vlastne až po 24. februári?
1: My sme mali dvoch v živočišnej výrobe zamestnancov pred vojnou a boli to ľudia tiež z Kieva dokonca. On bol inžinier, ona bola tiež nejaká právnička, A si významne ich tie mzdy u nás zaujali, dostali bývanie, No ale potom prišla cera išli do Bratislavy a do Trnavy bližšie, predsa len tu nájde také. Takže to boli pred vojnou. A teraz ako nastal tento problém na Ukrajine, ten konflikt, tak odtedy nám prišli ďalší šiesti, ktorí už sú z tohto konfliktu. A niektorí sú tu už dva roky, niektorí sú tu mesiac. Rôzne typy sú tu, ale sme radi, že ich máme, že má vlastne kto do tej živočišnej ísť.
0: I keď ste mi spomínali pred nahrávaním ich zameranie, tak to boli ľudia, ktorí úplne s polnohospodárstvom nemajú spoločné veľa.
1: No áno, je to tak. Ani jeden z nich nebol vtedy v polnohospodárstve. To sú ľudia, ktorí prišli z rôznych sfér, Taxikári, účtovnička, učiteľka z je tu jedna. Ako veterinárku zamestnáme jedinú odborníčku, ktorá má vzdelanie, sme s ňou veľmi spokojní, slušná a šikovná pani. A ostatní teda chcú si zarobiť a ten zárobok je to okolo tých 1200 eur hrubom, takže to ich asi zaujíma. Iste, že ten konflikt, kde prídu z tých rozhodných oblastí, sú tu. No a my sme radi, že ich máme, pretože naši ľudia nemajú záujem.
0: Nemajú záujem. Administratívnu budovu Agrie Liptovské Ondrej je komplex vlastne dvoch budov. V jednej je sídlo plus nejaká zasadačka a druhú ste mi spomínali, že ste začali prerábať na určité ubytovanie, aby ste vedeli aj týchto ľudí, ktorí to potrebujú a ktorých potrebujete na druhej strane aj vy umiestniť.
1: Je to pravda, lebo sme niektorých presunuli z výroby ešte do tejto našej centrálnej, kde je celé vedenie. A v tej druhej budove už sú tri byty pre našich zamestnancov, ktorí sú v živočišnej výrobe, pretože je treba, aby tu ľudia boli ubytovaní na úrovni. Ale budujeme aj na inom hospodárskom dvore, tiež sú ešte ďalšie dva byty. Riešime ešte jeden dvor, kde tiež už musíme mať Ukrajincov. A teda bývanie pre nich musí byť, aby nemuseli. Nie sú oni mobilní ten majú auto, nemajú vodicky, takže toto je problém.
0: by zaujímalo, ako cestu, vy ste vlastne podnikli k tomu, aby ste zaujali v prvom rade tých ľudí z obce, lebo myslím si, že je to pre vás oveľa jednoduchšie zamestnávať ľudí z obci, kde hospodárite, lebo tí majú bývanie často poriešené. Viete sa s nimi dohodnúť, je tam nejaká kultúrna spoločenská väzba. Ten záujem o polnohospodárstvo je tak nízky, že to jednoducho nejde prelomiť.
1: Pravidelne sme vyhlasovali a vyhlasujeme po obciach, že. Agria chce zamestnať pracovníkov do živočíšnej výroby k dojeniu kráv. Sú aj na tabuli na úrade práce, to stále tam je, platí to. Hovorím to starostným, stále im hovorím, aká je to práca. Je to dielená zmena, je to v prostredí maštálnom, dojárne, vlhko, sprievan. Ale dá sa pekne zarobiť. Žiaľ, odozva je malá. Máme tu aj našich ľudí, ktorí sú, ako si skôr by som povedal, že ich rodičia tu už robili a nejak sa to prenáša na nich, ale odozva, aj keď prišli, boli pozrieť, posúdili napríklad z prevádzky obchodu predavačka, chcem si to pozrieť v tej dojarni podľa. To je nezaplatené, aby som ja mala delenú zmenu a aj víkendy. Aj tam pritom každý čtvrtý deň je voľno. Takže nie je to až také zlé. Žiaľ, nie je o to záujem.
0: Pritom ten počet ľudí, ktorí ste povedali, čo tu v minulosti robil tisíc ľudí, tak tá väzba na tento poľnohospodársky podnik v tej predošlej generácii tu musí byť pri tých ľuďoch. Nemôže byť niekto, kto by v rodine nemal zamestnaného niekoho vagrii v tomto regióne. Napriek tomu ten záujem o to polnohospodárstvo sa otáča k iným odvetviem.
1: No vtedy to bolo ešte tak, že naozaj v každom dome boli akýsi taký menší chovateľi. Mali ošípané, mali hidinu, mali ovečky, niekde bola aj kravá žili stále s tým videkom, že vidiek je miesto aj pre produkciu. Mali zahumienky, mladí pomáhali, i keď boli napríklad v meste, prišli okolo zemiakov, sa robilo zber a tak ďalej. Teraz doba tak pokročila, že aj tu nás rôzne obvody, aj v našich obciach, kde developeri nastavali individuálnu výstavbu, kde sú nové domy a prídu tam ľudia väčšinou z miest. Tí starí naši, ktorí tu mali vnúkov, Mnohí zase odišli do miest a už keď sa aj teraz vracajú späť, už nemajú ten vzťah tej pôde, aby si oni sušili senu a chovali doma ovce, dokonca prasa, viac len psíka, mačku a trávu. Takže už je to úplne iný vzťah k tomu, že na dedine sa dá vyrobiť potraviny, zelenina a tí ľudia pomaly na tých dedinách ani zeleninu už nepestujú. A žijú na dedine, ale majú už iný životný štýl. Už tí starí zomreli a už nevládzu a mladých to nezaujíma. Veď darmo hovorím o drahých potravinách, no kto by z tých mladých 20 ročných tých ľudí teraz ešte pestoval mŕhú kaleráp, keď si za pár centov kúpi krásnu mŕhú, krásnu zelenú, druhá vec, odkiaľ prišla, to neriešime, ale pre normálneho človeka to je nezaujímavé. Nie je to až také hobby, aby on riloval, hnoj zaorával, pestoval si a mŕhú to. Málo kto to už z tých mladých ľudí, to je nezaujímavá činnosť, A tým pádom sa úplne otrhli od tej agrárnej prvovýroby, od toho chovateľstva nejakých sriepok, hydiny, prasiatka, pestovania, zeleniny. Ešte tie stromčeky ovocné, to ešte hej, to je také hobby ale už nová generácia ľudí nemá vzťah v pôde, ten, ktorý pôvodne bol v ako základný predmet prvobírový.
0: V niektorých polnohospodárských podnikoch tento problém sa snažia riešiť nie len mzdou, ale často je to zlepšovaním tých pracovných podmienok v podobe investícií, či do nových strojov, moderných strojov, ale aj do nových ustaňovacích priestorov. Ako je na tom agria z hľadiska napríklad produkcie mlieka, ktorú ste povedali, že je úplne kľúčová.
1: Máme tri dojárne, kde nie sú ešte tak staré, majú zhruba 17 rokov, ale vidíme, že tá potreba ľudskej pracovnej sily je neúnosná zabezpečiť to. Uvažujeme, že budeme mať jednu centrálnu dojareň, kde bude zhruba 500 kráv výdojné hospodárstvo, ale kde bude robotické dojenie. Je naozaj tú fluktuáciu tých ľudí zháňať, už nehovorím z Ukrajiny a neviem odkiaľ, bude jednoduchšie možné riešiť, ale vidíme len takúto perspektívu, že tu na ten ľudský faktor nebudeme mať taký úžasný vplyv a že robotické dojenie zabezpečí dojenie na úrovni, iste sú to investície veľké, ktoré pripravujeme a riešime, máme na to projekt, no a to je celý teraz taký problém, lebo vykupujeme pôdu v poareáloch, kde to teda tá farma by mala byť. Sú to tiež veľké peniaze, ľudia už nevedia, čo by za to zapýtali. No a do, toho projektu, do projektu chceme ísť, aby sme to mlieko, vidíme, že ako je to tržný významný produkt v podhorských oblastiach, krmoviny sa tu dajú robiť kvalitné a to mlieko sa dá predať. Isté, že tá cena je otázna, tie posledné tri mesiace boli pre nás veľmi zaujímavé, ale tie peniaze chodia pravidelne každý mesiac. Máme dobré vzťahy s tamý takže to je taká istota, ktorú sa môžeme oprieť, že tie peniaze máme pravidelne, na mzdy, na naftu, na tie základné veci. Mlieka sa budeme držať a chceme každopádne v budúcom roku
0: začať s realizáciou nového výrojného hospodárstva. Ste v roku tisíc... V 973 nastupovali ako dvorový zootechnik do Agrie, vtedy JRD ČSSP 1. mája. Ako vyzeralo dojenie v tom období?
1: To je, až keď to rozprávam, skoro neuveriteľné tým miestnym našim technikom, pretože samozrejme vtedy boli len kráviny stovky, kráva bola uviazaná za krk oválov, dva kroky dopredu, dva kroky dozadu, obežný zhrňovač, Doičky ešte nie všade bolo dojenie do skla, bola aj do kanvy, takže ťala za sebou hadice, ktoré zapínala, prepínala. No a úroveň chlady to boli maximálne 500 litrové 500 chladiace nádrže okrúhle, pomerne teda malé, Dokonca mali sme kraj, kde sa mlieko chladilo v bazéne, kde krúžila voda, kanvy sa tam dávali. Takže to boli neporovnateľné veci a teraz samozrejme tá krava má naozaj ten welfare, tú pohodu, že nie je uviazaná, leží v suchom priestore, ide sa nakrmiť, ide sa podojiť, takže to je neporovnateľné. A tá práca tých dojičiek je úplne iná, je? tam už je to tá technika vstupuje do toho, takže to sú už nie sme, že predpotopné podmienky, ale naozaj, to boli tie 70. roky, to bolo ešte tak, že kravy boli takto a dojilo sa aj do kanvy a potom už trochu doskola sa začínalo.
0: Do skla to znamená do skleneného potrubia.
1: To mlieko prešlo celou maštou dookola, potom sa to čistilo, púšťal sa tzv. gagarin, taký štopel, ktorý to vytlačil, pretlačil, potom šla dezinfekcia. Tie ženy boli tiež jednoduchšie, to boli ženy, ktoré, ktoré ešte pocházali z tej prvovýroby a rôzne sa snažili, a myslím, že klobúk dole, že mali sme také dvory, kde chodili pešo a tri razy sa dojilo, nie dva, dva razy, tri razy ráno a už o šiestej krave vychádzali na pastvu, takže už o polštortej boli maštry, aby sa podojilo. Náročná robota, s takým úsmomom do tie ženy robili vtedy. Nemali také nároky, ako už teraz nová generácia má?
0: Tú otázku som sa nepýtal samoučelne. Je to jedna generácia. Vy ste stále na tom polnohospodárskom podniku, kde ste začínali, ste tu 50. rok. A dnes mi tu hovoríte o robotickom dojení, kde bude kravi dojiť zariadenie, ktoré si vie načítať jednotlivý kus dobytka, má naskenované cecky tej kravy. vie urobiť všetko za toho človeka dostatočnej kvalite a dostatočnej rýchlosti, vie ho náhradiť.
1: To už si vyžaduje človek, ktorý naozaj myslí, ale najmä to, že aj chce tú robotu robiť, že ju nerobí na silu, že ju robí kus láskou. A toto je ten problém má tých ľudí, aby prišli takíto ľudia do praxe. Isté, že treba ich odmeniť. Už od tých, aj 1200 už pomaly naozaj málo, tá mzda stúpa, takže aj my tu vidíme, že tie mzdy budú rast aj rastú, aj v tomto roku narastli a narastajú. Aj našich technikov musíme lepšie obmenovať, aby tiež cítili určitú aj takú lojalitu k tej firme, že chcem tu robiť nielen na 5 rokov, ale aj dlhšie. Má to nejaký možno aj kariérny rast, takže tie platy určite porastú, ale musíme mať aj my na to zdroje, aby sme tie príjmy mali a vedeli ich potom zúročiť aj do investície, ale najmä zaplatiť našich ľudí, ktorí tu robia, ktorí tvoria tie hodnoty. Tej tej prvovýrobe základnej, či rastlinnej či v
0: živočišnej. Tieto posledné mesiace, možno aj posledné roky neboli z hľadiska polnohospodárstva úplne najhoršie. Hovoríme o cenách komodít, hovoríme, dajme tomu aj o určitej stabilite dotačnej politiky, ktorá tu nastala. A určite netreba zabúdať aj na to, že momentálne sú vyhlásené investičné výzvy, teda ktoré môžu do toho polnohospodárstva priniesť dodatočné zdroje smerované do moderných ako využila Agria Liptovský Ondrej tento čas?
1: Tento rok bol taký, by som povedal, zaujímavý pre nás, pretože ešte tie vstupy, i keď už rástli, ale neboli ešte také, ako sa s rôzom už teraz zistí, že ešte tie energie, ešte ďalšie mzdy a krmivá, hnojivá, chémia, nech to všetko spomínať, ešte vtedy ten dopad až taký nebol a pritom zaujímavo narástli tie ceny v roku 2023. To mlieko tie posledné 3 mesiace nás naozaj potešilo, lebo tých 50 centov to je pre nás už ako tak priateľné a ako iniciuje, aby sme ďalej to mlieko robili, ale keď začne klesať, zabudeme v tých starostiach. Podobne tá cena aj repky, aj obilia bola veľmi slušná, takže aj ten výsledok bol pre nás dobrý. No a my ho v tej budúcnosti by sme chceli pokračovať, aby sme ďalej udržali výrobu v tej základnej prorobne činnosti, to znamená krmoviny, krmoviny, to je základ pre produkciu tiež chceme udržať ako zaujímavú komoditu. No a v posledné roky zaujímavý je ten sladovnícky ačmeň, ktorý tiež predávame a v Liptove sa dá urobiť sladovnícky ačmeň a s pomerne slušnou kvalitou. Takže tu nás teraz sme zase niektoré veci dokúpili, kupujeme nový traktor, novú veľkú sejačku, takže chceme tie veci ďalej robiť. Samozrejme máme dosť veľkú produkciu maštalného noja, takže my ten noj musíme aj zaorávať. Vyjažú nás niektoré komplikácie, ktoré súvisia s tým. ...úhorovaním a neviem čím, jakým delením parcieľ, pritom u nás sú to tie malé parcely, my tu pod horami máme len dve parcely, ktoré sú 50 hektárové, osadné sú všetky menšie, všade sú tie kvázi, to sú remísky nemám rád, ale nech sú to remísky a tie tie rôzne brázdy, kde sú zarastené šipkami, trpkami, aby sa skrli jarabice alebo zajace. Takže tu nám to komplikuje situáciu, že úhorovanie, ale keď bol úhor, tak sa volá, nechalo. Nič sa tam nerobilo, zostala pôda ležať ľadom. Teraz sa má zásiať, ale sa to nemá pokositej. Takže to sú také rôzne úhajičky, aj naši agronómi nad tým rozmýšľajú, či je to všetko s kostolným riadom. Takže niektoré komplikácie tu vstupujú, myslím, že tie základné komodity tu budú, zemiaky tu už nebudú, ziptova odchádzajú, ešte sú dva posledné podniky, ktoré robia pár desiatok hektárov. Ale keď budú dobre, zaujímavé ceny, tak isté, že aj my tie tržné plodiny chceme robiť, tie nás trošku podrež, bo my tu nemáme čo predávať, Najmä produkty živočišnej výroby. No ak sa predá sladnický jačmeň, poteší, ak sa predá repka, poteší, ale musí mať aj úrody a aj ceny.
0: Omenuli ste alebo dotkli ste sa aj ekoschém, že vlastne tie parcely tu nie sú úplne tak veľké, ako sú na južnom Slovensku. Z hľadiska ekoschém ale na oblasť severného Slovenska je spočítaným spastevným chovom hovedzieho dobytka. Viete sa tomuto prispôsobiť alebo pasiete vy dobytok v horských oblastiach?
1: Viete, to je taká väč, že aj tu pred nami je kronika, píšeme do nej určité udalosti a tam bude aj teraz zapísané, že pasenie dobytka. V podstate forma pasenia dobytka skončila. Tak ako bola. U nás my sme bola kedy pasenie bola, keď ešte minulý rok sme pásli aj bíky pinsgavského plemena, ktoré sme mali v stáde a využívali sme pasienky v plochách malúžina, nižná boca, vyšná boca, ešte aj kráľovalého. Ale museli byť v aj pastier. Tých pastierov nie je to. Ten posledný pastier je na smrtenej posteli a už nikto z mladých ľudí ani z Ukrajincov nebude tu pasť s so psoma. A nepozná tie plochy, to ľudia, ktorí boli naozaj tiež odborníci, nemali vzdelanie, ale boli odborníci k dobytku, poznali areál toho tej dediny, vedeli, kde sú aké plochy, kde sa môžu presúvať. Je pasenie potom v pastevných areáloch, nesmierne drahé, my ho tiež máme, Máme aj mesové plemeno v Šarole a začali sme aj s limuzínom, aj pinclavské stáda sú v pastevných areáloch, ktoré sú naozaj drahé náročné ich postavenie za gatovými kolmi dovezenými z Maďarska elektrikou. Tá situácia, ktorá súvisí s životným štýlom ľudí z mesta, z dediny, ktorí sa snažia prechádzať cez tieto areály na štvorkolkách s obsami, trhajú nám ploty, vypúšťajú dobytok, treba tam mať aj špeciálne napájadla. To všetko tú výrobu zvražuje, takže mliečne kraje viac menej naozaj sú maštali. Ani tá kráva nemôže chodiť na pasienok, ak má doj 10 tisíc litrov, musí byť krmená na mieste kvalitným krmivom, aj objemom, aj koncentrátnym. A mladý dobytok môže byť, ale tieto pastevné areály už sú problém, lebo typické pasenie skončilo. Je to pasenie 3. tisícročia v pastevných areáloch, ale s veľkými nákladami, lebo aj pristrežky tam musia byť a tak ďalej.
0: Vzhľadom na to, ako som začal dnešný rozhovor, že... V tomto roku ste 50. rokom v polnohospodárskej praxi. Ktoré to obdobie bolo pre poľnohospodárstvo, alebo pre vás osobne najzaujímavejšie z hľadiska výroby, z hľadiska toho, ako ten rezort mal nastavenie. Viete to hodnotiť po rôznych rovinách. Istý čas ste boli predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Tých informácií ste mali vždycky dostatok. Každé to obdobie niečo prináša, na niektoré sa pozeráme možno so spomienkovým optimizmom, ale zaujímal by ma taký váš pohľad. Nie je veľa ľudí, ktorí to vedia takto zhodnotiť.
1: Myslím, že by to bolo treba rozdeliť na také dve etapy. lebo ja som nastúpil ešte v podstate v tej etape rozkvítajúceho socializmu v uvozovkách, tak to piemej. Vtedy bolo poľnohospodárstvo naozaj brané ako niečo, čo musí si ho každý vážiť. Skoro, že ja som rústevník, to je viac, až tak sa to dalo aj dávalo do médií. A naozaj vtedy prijímali sa na tie trustová plnoské podniky absolventi vysokej školy alebo strednej školy. Mali možnosť sa zapraxovať, mali možnosť podpory a prichádzali nové technológie, ktoré každého mladého zaujala. Aj mňa vtedy zaujali mnohé, teraz už sice nie, že nemoderné, ale nie, nefunkčné veci, ktoré súviseli s miešarniami, s krmnou dávkou, ale to všetko bolo také deti doby, ale bol tam cítiť taký rozvoj a úžasná podpora štátu. Aj toho režimu podporoval polnospárstvo ako také. Muselo to s tou kolektivizáciou, ktorá už bola transformovaná, už boli tam nové technológie, nové vstupy, ale bola aj podpora tých podnikov významná, národná, štátna, to treba zdôrazniť, boli diferenciálne príplatky a tak ďalej. Potom prišla doba, ktorá išla už s novými technológiami ale s problémami, ktoré vznikli po zmene režimu, farmáršenie, rozdelenie firiem a tak ďalej. Ale myslím, že sú tu také etapy, kedy stále bolo naštartované ešte kým bol minister Peter Baco. Tak to bolo tak cíti, že sa tá odbornosť veľmi žiadala. On, ja keď som k nemu chodil ako šéf komory, stále chcel predložmiť čísla a pozrieme sa na to. A aj sa na to pozeralo, aj teda boli tam ľudia, ktorí tej veci chceli pomôcť. Mali no potom tie rôzne možnosti sú tu, ktoré už sú v rámci Európskej únie. Tam bolo cítiť, aj sme cítili tú krivdu, že kedy nás dorovnajú, hej, pretože my sme len pristupujúce krajiny a čo mi toto. Gutomu tá vieda, že ten štát ani nemal na takú podporu polnohospodárov a pritom chceli nás porovnávať a tam bola úžasná, je národná podpora, či je to Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko. Národná podpora je úžasná. Gutomu sú európske dotácie. a sme mali ešte aj tie krátené. Tak tam boli také naozaj veci, že mnohí odišli z nechutených toto toho tie súkromné vzťahy, Takže taký myš máš veľký. No myslím si, že tu bude vždy to poľnohospodárstvo, že tie rôzne nejaké až uletené názory na ničenie planety polnohospodárství, to sú, sú hlúposti, veď keď sa pozrieme, kto všetko tú planetu ničí, tak bez nás, keby sa neobrábala ako vyzerala táto krajina, každá jedna. I takže myslím si, že bolo by treba viacej, aby prichádzali mladí ľudia, odborníci na tie, či sú to farmy, alebo družstva, alebo ak sú spoločnosti, eseročky, aby odborníci, ktorí majú príznitri, z SPU alebo aj z Brna, to už je teraz jedno, mali možnosť sa zamestnať a aby mali záujem robiť, aby ich to trochu lákalo, lebo mnohokrát aj v tých médiách sú len informácie, ktoré všeobecne človeka, ktorý žije v meste alebo nemá nič s vidiekom, ho znechutia, ako sa predstavuje polnospodárstvo, buď ako ničiteľ planéty a otravuje kemiou a hlivami, alebo rôzne iné veci, ktoré sú vysiať ja s malými farmámi, keď ukážu zdochliny a tak ďalej. Takže tá podpora, aby ľudia trošku videli, že je to krásna práca v polnospodárstve. Či Napoli, či v Maštali. To je krásna práca, ktorá, keď je podporená a má ju človek chuť robiť, môže mať úžasný efekt.
0: Pán predseda, ďakujem vám za rozhovor. A ja ďakujem. financované z programu Európskej komisie, zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej
1: politiky Európskej únie.